0: ే ఇంద్రోదరా మేధాం దీ సరస్వతీ మేధా మే అస్మినాభ ఆధా పుష్కరస్రగా ఆయమ మమా చక్షు్రోత్రమో ఇంద్రియాణి సర్వాణి సర్వం బ్రహ్మోపనిషదం మహాహం బ్రహ్మ నిరా ఉపనిషత్స ధర్మా యాభై ఐదవ మాస్టర్ సివి గురుపూజ లేక మాస్టర్ సివి యాభై ఐదవ గురుపూజ మహోత్సవంలో పదమూడవ తేదీ సాయంత్రం చేసేటువంటి చివరి ప్రసంగం తాను భర్తతో సహకమనం చేయుటికై చిబోయిన విదర్భరాజి పత్రికకు ఏదో కంఠధ్వరి వినిపించారు అది ఎన్నడో విన్న గొంతుక ఒక బ్రాహ్మణుడు గబగబా వచ్చి తన ఎదుట నిలబడాను అతను ఆమె అవతాసు నీ వెళ్దవు ఎవరిదానవు ఇతడు ఎవడు ఎందుకు దుఃఖించదవు అని అడిగాడు కొంచెం సేపు ఆగి మరీ పెట్టాను నన్ను గుర్తించితివా లేదా నీవు జీవుడిగా నిలువచ్చట ముందు స్నేహము చేసినది ఎవరితోనో గుర్తున్నదా నేను నీ సభ్రణైనంతకాలము సగసౌఖ్యము అనుభవించి తిరిగి నేను నీ చిరకాల మిత్రుడైనటువంటి విజ్ఞాతులను పురజనుడు అజ్ఞానంలో కలిగినటువంటి జన్మలు వారి పూర్తి అయి పరిణామ దశలో తన సంస్కారము శుద్ది చెంది వృద్ధి చెందేటువంటి అవకాశం కాలర రూపంలో మలయ కేతు సాంగత్యంగా లభించింది అందుకని అప్పటి నుంచి ఆమె ఆ జీవుడు అవరోహణ క్రమం నుంచి ఆరోహణ క్రమంలోకి ప్రవేశించి క్రమక్రమంగా క్రమక్రమంగా తన యొక్క స్వభావం అందరి మరణములన్నీ కూడా అతని సాంగత్యంతో నిర్మూలించుకోవడం జరిగింది సజ్జన సాంగత్యము సద్గురు సాంగత్యము మరణ కలవాల్సిన కలగవలసిన ప్రధాన ప్రయోజనం అది ఉన్న స్థితిని ఉన్నతమైన స్థితిగానే మా సోదరు ఈవీఎన్ రాజు అంటూ ఉంటాడు ఆయన పుస్తకాన్ని ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నతమైనటువంటి స్థితి అంటే భాషల్లో అంతరంగా వృక్షం అంటే బాగా పెరుగుతుంది కానీ లోపల పెరిగేటువంటిది తర్వాత వికసిస్తుంది పుష్పం కాను ఫలం గాను లోపల పెరగటం అనేటువంటిది ప్రధానం జీవుడు పరిణామం చెందట ఎంత ఎత్తు పెరిగినా దాని గురించి ఒక ఫలము కానీ ఒక పుష్పము వికసించినప్పుడు దాన్ని పెరుగుదలగా గుర్తించం అంచేత అంతరంగా మందు శుద్ది కార్య జరిగి అంతరంగ మందు వృద్ధి చెందడం అనేటువంటిది సద్దు సారణం లభిస్తుంది మనకి ఈ కథలో తెలుస్తుంది ఇక్కడ మలయకేతనుడు కేవలం హర్తే కాదు గురువు కూడా ఎందుకైతే ఎవరి వరనే ఇంకొకరు వృద్ది చెందుతుంటారో ఆ వృద్ధికి కారణమైన వాడు ఆ వృద్ధి పొందుతున్నటువంటి వాడికి గురువు కేవలం పేర్లే పెట్టుకోకలేదు గురువు అని కదా ఆ పేర్లు లేకుండా అదే కార్యక్రమం చేసుకుంటూ ఉండస్తుంది ఆ పేరు పెట్టుకునేంత బాధ్యత ఎక్కువగా ఉంటుంది నేను ఉధరితడానికి వచ్చాను అని చెప్పుకున్నట్టుగా బోడి పెట్టుకున్నాను అనుకోండి అప్పుడు ఉద్ధరించలేకపోతే ఏమైనా ఇబ్బంది పడతారు అంటే ఇక్కడ మలైకైతే భర్త గురువు భర్త రూపంలో వచ్చినటువంటి గురువు ఇలా తండ్రి రూపంలో కూడా గురువు వస్తూ ఉంటాడు అన్నగారి రూపంలో గురువు వస్తూ ఉంటాడు అది కొద్దిగా చెప్పుకున్నాం ఒక్కొక్కసారి భార్య రూపంలో గురువు వస్తూ ఉంటాడు భార్య మహాభక్తురాలై భర్త రాస్తకులైనప్పుడు ఏదో ఒక సందర్భంలో భార్య భక్తులన్న భర్తకు హనుమత్ దర్శనం అయింది అప్పటి నుంచి ఆయన హనుమత్ భక్తులుగా మారిపోయి కారణము భార్య చేస్తున్నటువంటి అత్యంత పవిత్రము భక్తిపూర్వకమైనటువంటి కార్యక్రమములే అంచేది ఇక్కడ మరాయకేతనుడు గురువుగా ఈ విదర్భరాజపుత్రిగా ఉత్ఫికగా ఉన్నటువంటి అంతకుముందు నిరంజనుడు అంతకుముందు పేరే లేదు హంస అంచ అలాంటి జీవుడు హంసస్వరూపుడు అంటే జీవుడు స్పందనాత్మక చైతన్యం కలిగినటువంటి వాడు చైతన్యం ఉంటుంది స్పందనము ఉంటుంది స్పందనాన్ని మనవాళ్ళు హంస అంటారు ఎందుకంటే స్పందన సోహం అనేటువంటి శబ్దాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సోహం అనేటువంటి శబ్దాన్ని నిర్వర్తించేటువంటి జీవుని హంసంట కానీ హంసత్వం కోల్పోవటం ఉంటుంది మర్చిపోవటం చేత ఎంచేటువంటి ఈ హంస మరొక హంసంతో కూడినంతసేపు హంసగా ఉంటుంది ఆ హంసను విడిపోయినప్పుడు ఈ హంసలం మరుగుపడిపోయి ఇతరులైనటువంటి కోరికలు సౌఖ్యముల పెరిగినప్పుడు మనం హంస నిర్వర్తింపబడుతున్నప్పటికీ మనలో మనలో జరుగుతున్న హంసతో మనం అనుసంధానం చెందాం అది కేవలం మనం హృదయమునందు ప్రాణ ప్రభుత్వం నిర్వర్తించేటువంటి ఒక ప్రతినియంగా మిగిలిపోతుంది అంచేత ఇతరికి ఈమెకు ఖచ్చితంగా భర్త గురువుగా ఆమె ఉద్ధరింపబట్టం ఆమె జీవితానికి పరిష్కారం ఇచ్చేట్లుగా తలవనే దాదాపుగా మరి ఒక సంఘటన జరిగింది సంగమనం చేద్దామనుకున్నటువంటి ఈ జీవుడికి ఒక బ్రాహ్మణుడు కనబడి పూర్వజన్మ ఉత్సాంతం గుర్తు చేసి తను తాను పరిచయం చేసుకున్నాడు కదా పరిచయం చేసుకుని మార్గం చూపిస్తాడు అందరికీ అతను అలాగే ఉంటాయి జీవుడు పండావ దశలో ఆరోహణ క్రమంలో ప్రవేశించే సందర్భంలో ఈశ్వరానుగ్రహంగా ఒక సంఘటన జరిగి ఆ సంఘటన కారణంగా వాళ్ళు మన తెలుగుదారులు దైవాలు చేరుకునేటువంటి పద్ధతుల్లో కొన్ని జన్మలు నడిచి వెళ్తారు దిగి వచ్చే తనకి అవరోహణ క్రమంలో పట్టినది జనలే మళ్ళీ ఆరోహణ క్రమంలో పట్టని అవసరం లేదు ఏం చేద్దంటే తనకి ఉన్నటువంటి అనుభవము అనుభూతి కారణంగా చిరుగు ప్రయాణం కొంచెం తొందరగా ఉంటుంది తరగత్తగతికి జరుగుతుంది ఇంటిదారు పెట్టే గుర్రం వేగ ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్తారు ఇప్పుడు చూడడం మనం అందరం ఇప్పుడు లేదు ఈ కార్యక్రమం కానీ ఇంటి దగ్గర పెడతాం కదా చాలా త్వరితగతిన ఇంటికి గిడుపుతాం కదో గబగబాన్ని ఎట్లా ఉన్నాం అట్లా పెట్టెలను సంచులను నింపేసుకుని ఇక పరిగే పరుగు కదా గురుపుజులకు వచ్చేప్పుడు ఉయే వస్తూ ఉంటాం సరే నెమ్మదిగా వస్తూ ఉంటాం సుష్టిలో ప్రవేశించేప్పుడు కదా కదా తిరుగు ప్రయాణం కథ వేగంగా ఉంటుంది అంచేత్త ఇది కేవలం రెండు జన్మల్లో పురద ఒకటి దిగుడు కదా ఒకటి ఎప్పుడు కదా కనిపిస్తుంది మాకు ఏంటి కదా అలా ఒకసారి దిగు ఒకసారి ఎక్కేసేపుగా ఉండదుట పురాణాలు ఏం చెప్తుందంటే ఇరవై ఒక్క లక్షల జన్మలు చెప్తారు మొత్తం జీవుడికి ఎనభై నాలుగు లక్షల జన్మలు చెప్తుంది గరుడ పురాణం అందులో మానవుడుగా ఇరవై ఒక్క లక్షల జన్మలు ఇరవై ఒక్క లక్షల జన్మల్లో చిట్ట చివరి ఏడు వందల డెబ్బై ఏడు జన్మలు ఆరోహణ క్రమంలోకి వెళ్తాయి జోధాపుడి మహర్షి ఆయన పుస్తకాలు రాసి వచ్చారు అన్ని జన్మలు దిగుడు కార్యక్రమం ఉన్నప్పుడు అవరోహణ క్రమంలో ఆరోహణ క్రమంలో ఏడు వందల డెబ్బై ఏడు అయిపోయినాయి అంతే దా అంటే ఏడు వందల యాభై ఏడు జన్మలంటే సగటు నూట యాభై ఏడు వేసుకుంటే ఐదు వేలకి ఐదు వేల సంవత్సరాలకి ఒక జీవి గట్టేకర్చండి ఎప్పుడైతే దీనికి భగవత్ స్పర్శ కలుగుతుందో ఆ భగవత్ స్పర్శ పొందిన ఐదు వేల సంవత్సరం వరకు అంటే ఇప్పుడు సిద్ధి పొందుతున్న వాడంతా దాదాపు కృష్ణ స్పర్శ కలిగిన వాడు అయి ఉండాలనిపిస్తుంది ఈ లెక్క మనం తీసుకోవడానికి ఇప్పుడు సిద్ధి పొందేవాళ్ళంతా కూడా శ్రీకృష్ణ సమయంలో మట్ల మనిషి స్పర్శ పొందిన వాళ్ళే ఉంటారు అంటే తెల్ల మనకి ఒక కథ పురాణాల్లో ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి ఏం చేశారంటే అట్లా ఇరవై ఒక్క లక్షల జన్మలు ఒక మనిషి చెప్పుకుంటూ వెళ్తుంటే అది పుస్తకం ఎప్పుడు కావాలి దిగే కథవుడు చెప్పి ఎక్కే కథవుడు చెప్పేశారంటే రెండు కథలు పెట్టేశారంటే మామూలుగా దిగొచ్చేది స్త్రీగాను ఎక్కడ పురుషుడు కానీ పెట్టదు కదండి మా అవగాహనలో కానీ దిగిన కదా పురుషుడు కాను ఎక్కడే కదా స్త్రీగాను పెట్టాలి ఎంచెత్తంటే మానవుల్లో ఉండేటువంటి దురవగాహన భవాలి దేహం ఏదైనా జీవుడు ఒకడే దేహం ఏదైనా జీవుడు ఒకడే అంచెత్త ఆరోహణము అనేటువంటి పద్ధతులకు ప్రవేశించినప్పుడు దేహం ఏది అనేటువంటిది ముఖ్యం కాదు ఈవెన్ నెంబర్ సీట్లో కూర్చున్నా ఆర్ట్ నెంబర్ సీట్లో కూర్చున్నా ఫ్లైట్ పట్టబోతు కదా రోడ్ అయినా ట్వంటీ అయినా ఒకటే ఫ్లైట్కి అందుకని మీకు వెళ్ళేవాళ్ళంతా పండిపోతారు దిగు వచ్చే వాళ్ళంతా పోయి మండలో అంచేత ఈ బ్రాహ్మణు కనిపించడం అనేటువంటిది ఇంకా పరిష్కారం అనమాట జీవికి ఎవరు కనిపించారో ఈశ్వరుడే బ్రాహ్మణుల రూపంలో కనిపించాడు అంటే ఒక సద్గురు అదృశ్యమైన సందర్భంలో ఇంకా మనకే దిక్కేం లేదనుకోకూడదు నీలో ఉండేటువంటి తపను బట్టి అంతకుమించినటువంటి తత్వము సద్గురు మించిన తత్వం అంటే అర్థం ఏంటి మించిందంటే ఉండదు అంటే పరిష్కారం కొనసాగటానికి అలా వస్తూ ఉంటారు అంచంతి నివారించారు ఇది చితి ఎందు తాను కూడా ప్రవేశించే అపాయానికి నివారించి ఓదార్చి గుర్తించలేదు కదా గుర్తించబడిన పవన్ చెప్పాను ఎందుకంటే ఎలాగే గుర్తించాలి కదా అప్పుడు వాళ్ళకైనా రేపు గుర్తిస్తా రేపు కొన్ని తెల్లు గుర్తిస్తా ఎందుకని నీవు నన్ను ఎరిగినను ఎదుగుకునను తప్పు లేదు అన్న నీ పురాతన సభడని మాత్రము గుర్తుంచుకున్నాము పూర్వం మనం హంసలమై కొంతకాలము జీవించి అంటే దేవుడు ఒక హంస ఆ జీవుడు ఒక హంసం ఆ దేవుడి నుంచి దిగి వచ్చినటువంటి హంస ఈ జీవుడు స్పందనంలోంచి స్పందనం పుట్టుకొచ్చింది స్పందనంలోంచి స్పందనం పుట్టుకొచ్చింది అట్లా ఆ స్పందనము అన్ని దిగి వస్తుంది రెండు స్పందనాలు ఒకే స్పందనం రెండుగా ఏర్పడింది దేవుడే జీవుడుగా ఏర్పడ్డాడు ఎందుకని మూడు గొడవలలోకి దిగేసరికి ఆ దేవుడేటట్టు తత్వము స్థితి భేదం చెంది జీవుడు అవుతాడు ఏ విధంగా సముద్రము అలగా స్థితి భేదం చెందుతుందో అలా అలకు పుట్టుకుంటుంది పెరుగుదల ఉంటుంది కొంత స్థితి ఉంటుంది మళ్ళీ తరుగుదల ఉంటుంది మళ్ళీ లైర్ అయిపోతూ ఉంటుంది సముద్రం అలా ఉండదు అలగా ఉన్నప్పుడు కొత్త లక్షణాలు వస్తాయి ఆ నీటికి సార్ అలలో ఉండే నీటికి ఎత్తుగా పెరగటం ముందుకు ప్రయాణం చేయటం క్రమంగా మళ్ళీ తగ్గటం తీరం ముట్టుకోవటం వెనక్కి వెళ్ళిపోవటం ఈ లక్షణాలు అనేది సముద్రానికి ఉండవు అట్లాగే మనం ఇంక ఉపమానం తీసుకుంటే నీరు మంచుగడ్డ అయినప్పుడు మంచుగడ్డ మీరే కానీ మంచుగడ్డకు వేరే లక్షణాలు ఉంటాయి నీటికన్నా కదా స్థితి భేదైన చేత మంచుగడ్డ వేరుగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది కానీ మంచుగడ్డ నీరే నీరు కాక గేలు లేదు అక్కడ కానీ ఉష్ణోగ్రతలో తేడా ఉంటుంది ఆకారం అంటే నీటికి ఆకారం లేదు మంచుగడ్డకు ఆకారం ఏర్పడుతుంది నీరు కథ ఎక్కువ చలదనాన్ని ఇస్తుంది తాత్కాలికంగా ఉంటుంది ఎప్పుడూ ఉండదు అలా జీవన కథ కూడా అని చెప్తా మన ఇద్దరం హంసలని తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళం అప్పుడు మానవ సరస్సున మానస సరస్సును వ్యవహరించి తిమి వేల సంవత్సరములు సౌఖలా తిరిగి తిమి నీవు పంచభూతములందరి సుఖములు మరిగిన నాటి నుండి నన్ను విడిచిపెట్టింది ఇవో మనకు అనేవి ఇవి కాస్త అలవాటు అవుతాయి కదండి హిమగిరి ప్రాంతాల్లో తిరుగుతుంటే అక్కడ ఉండేటువంటి ఆహ్లాదమైన పంచభూతముల యొక్క స్పర్శ వలన వాటి సుఖమునందు నీకు ఉన్ముఖత్వం కలగటం వల్ల నెమ్మదిగా నన్ను నాకు దూరమై పంచభూతాలకి వాటి అనుభూతికి దగ్గర అయ్యాము అంటే వినికిడి సూపు రుచి చూడటం స్పర్శించటం వాస్తవం చూడటం బాగుంటాయి కదా అందుకని అది ఆవిడ వేరుపడ్డట్లండి నీ కోరిక నీ నీవు కోరిన సుఖములపై భూమండలం మొత్తము తిరిగితేవి అందొక కామిని కామిని చేరి నిర్మింపబడిన నవద్వారముల కురమును చూచితేవి నీకు అది నచ్చినది నీవందరూ ప్రవేశించితివి అందరి భౌతిక సుఖములు నీ మనస్సులు బంధించినవి అని అంటే భౌతిక సుఖములు ఉంటే మనస్సు బాగా బలంగా ఉంటుంది అంచెంత సుఖములు తరగను తాను సుఖపట్టడం తప్ప ఉష్ణోగ్రతలను బట్టి కాని ఋతువులను బట్టి కానీ పగల రాత్రి అనేటువంటి దాన్ని బట్టి కాని శుక్లపక్షము కృష్ణపక్షము బట్టి కాని అలా సుఖము పొందటం అనేటువంటిది బాక్యమైనటువంటి విషయముల మీద ఆధారపడి సుఖం చెందడంగా ఉంటుంది తనకు తానే సుఖపట్ట ఉందనుకోండి అంటే ఏమీ తన చుట్టూ లేకపోయినా తాను సుఖంగా ఉన్నాడనుకోండి ఉన్నా సుఖమే లేకపోయినా సుఖమైనటువంటి స్థితి అలాంటి స్థితిలో మనకి పంచభూతముల యొక్క ప్రభావం మన మీద లేనటువంటి స్థితికి మనకు వెళ్ళేసి అప్పుడు మనసు అంత బలంగా ఉండదు పారదర్శకంగా ఉంటుంది మనసు అనేటువంటిది అర్థం లాంటిది పారదర్శకంగా ఉల్లిపొరలాగా ఉంటుంది ఇలా అటుపక్క చూడొచ్చు అంచేది ఎప్పుడైతే మనకి పంచభూతముల యొక్క సుఖములు ఎంత ఆసక్తి ఉంటుందో అప్పుడు మనం ఈ పంచభూతముల చేస్తే బంధింపబడతాం అందుకనే యోగవాసీలు మొట్టమొదట్లో కదిస్తారు ఆకాశుడు అనేటువంటి రాజకేన ఉంటాడు ఆకాశడు చాలా కాలం జీవిస్తూ ఉంటాడు జీవిస్తుంటే ఈ మృత్యు లోకపు మృత్యులు ఉంటారు కదా కింకర్లు ఇతను చాలా కాలం చిన్నాడు ఇక ఇక్కడ మనం తీసుకెళ్ళిపోవచ్చని చాలా రకాలుగా ప్రయత్నం చేస్తాడు ఎన్ని రకాలుగా ప్రయత్నం చేసిన ఈ మృత్యు అతన్ని స్పృశించదు అర్థం కాలేదు ఎందుకు స్పృశించట్లేదు ఇతను ఎందుకు మరణించట్లేదు అని అప్పుడు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతాడు ఈ పలానా ఆకాశం చూడటటువంటి రాజును మరణం కలిగించి నేను పట్టుకు రాలేకపోయాను అని అంటే ఇప్పుడు ఎవరు చెప్తారా ఆ జీవియంలో చనిపోవలసినటువంటిది ఏమీ లేదండి ఆ జీవియంలో చనిపోవలసినది ఏమీ లేదు ఆవరణేమీ లేని జీవి ఆవరణ ఉన్న చోట నువ్వు ఆవరణ తీసేయడం కల్పించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఆవరణ లేని వాళ్ళు ఏం చేసేస్తారండిచర్కి ఏముంది అక్కడ మనకి అలాగే ఉన్నటువంటి వాళ్ళనే నగ్నంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళని చెప్తారు సనక సనందనాథులు నగ్నమూర్తులు అని చెప్తారు కదా అంటే ఇది వాళ్ళకి ఏ ఆభరణం లేవు ఉంటే ఆవరణ అంటే దానికి పుట్టుకుంటుంది దానికి పెరుగుదల ఉంటుంది అని జరిగే కొంతకాలం స్థితి ఉంటుంది మళ్లీ తరుగుదల ఉంటుంది మళ్లీ లయమైపోతూ ఉంటుంది అలా లేని స్థితిలో వాళ్ళని ఏం చేస్తారు అదే సుఖమహర్షి కథగా మొట్టమొదట్లో భాగవతంలో వస్తుంది ఏ ఆవరణ లేని వాడు అంచేత ఎవరికి ఆయన చూస్తే ప్రత్యేకంగా వేరే భావంలో ఎక్కడికి అవకాశం లేదు ఆయన తండ్రి అయినప్పటికీ వేదవ్యాసంకి కొన్ని ఆవరణలు ఉన్నాయి అంచేత వేదవ్యాసంలో నడిచి వెళ్తుంటే స్నానం చేస్తున్నటువంటి స్త్రీలు గబగబా చుట్టుచాటు వెళ్ళి దాక్కుంటారు సుఖమహర్షి నడిచి వెళ్తుంటే వాళ్ళు ఎవరదా దాక్కునే ప్రయత్నం చేయరు ఎందుకంటే అందులో ఆ సరస్సు ఉందని కానీ సుఖమహర్షి ప్రజ్ఞలో అక్కడ ఒక సరస్సునని కానీ అందులో స్త్రీలు స్నానం చేస్తున్నారని కానీ వాళ్ళు నగ్నంగా స్నానం చేస్తున్నారని కాని ఇలాంటి భావాలు కలగని ప్రజ్ఞ అది ఆ భావం కలగని చోట అటుపక్క కూడా తబంధితమైన భావములు కలగవు అందుకని శుకుడు వస్తే వాళ్ళు ఏమీ సరస్సులోకి బయటికి రారు అలా చూస్తు చూస్తుండిపోతారు మనకి హిరీ అనేటువంటి లజ లజ్జ వచ్చి చెట్టు చాటును తాకుంటారు వేద వ్యాసులు అడుగుతాడు ఎందుకు ఇలా జరిగింది తన విషయంలో అప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారు నీ కుమారుడు ఏడు నీ దృష్టి లేదు నీ ఎందుకు దృష్టి ఉంది దృష్టి దేని వల్ల ఉంటుంది పంచభూతంలో ఉన్నట్టు అగ్ని వల్ల ఉంటుంది వెనుకడి దేని వల్ల ఉంటుంది పంచభూతంలో ఉండేటట్టు ఆకాశం వల్ల ఉంటుంది రుచి దేని వల్ల ఉంటుంది పంచభూతం వల్ల ఉండేటువంటి నీరు వల్ల ఉంటుంది స్పర్శ వాయువు వల్ల ఎనపడి ఉంటుంది అలాగే వాసన వృద్ధి విని బట్టి ఉంటుంది అంచేత ఈ ఐదులు దాటాలనుకోండి అంటే ఏమీ తన చుట్టుపక్కల పక్క నుంచి తనకేమీ వినపడదండి చుట్టుపక్కల ఏమీ కనబడదు అంటే రూపంగా ఏమి కనపడదు ఏమీ వినపడదు కనబడదు ఏది తన స్పృశిస్తున్న భావం ఉండదు ఒక వాసన ఉండదు అలాంటి స్థితిలో ఉంటాడు ఒక యతీశ్వరుడు లేక ఒక అవధృత సుఖ మహర్షి ఆ స్థితిలో ఉంటాడు ఎప్పుడు మనం పిలిస్తే ఆవరణలోకి వస్తాడు మనం పిలవకపోతే ఆవరణలోకి దాటి అవసరం అలాంటి మహర్షి చెప్పినటువంటి పురాణమే భాగవతం కదా సుఖ మహర్షి పరీక్షితులు చెప్తున్నదే కదా భాగవతం ఆయన ఏ ఆవరణలో లేనివాడ ఒకవేళ ఆవరణలు ఏర్పరచుకున్నా చాలా పారదర్శకంగా ఉంటాయి ఈ ఆవరణలు ఏర్పరచుకుని అందులో సుఖం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్న వాడికి ఏం జరుగుతుందో దాన్ని నిజ స్వరూపం మర్చిపోవటం అనేది జరుగుతుంది అందుచేత పంచభూతముల యొక్క సుఖములకు నువ్వు మరీ ఉండటం చేత నువ్వు వాటిలో బంధింపబడటమే కాక నన్ను మర్చిపోవటం కూడా జరిగింది అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ దాంతో ఏమైతే అంటే ఒక సుఖం కోరుకుంటే మళ్ళీ అది కావాలని కోరుకోవడం ఉంటుంది కదా అదే కామెని ఎప్పుడే ఏదో కావాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా అలా అనిపించకుండా ఉందనుకోండి ఇది కావాలి ఇది కావాలి ఉంటాడంతే అలా ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆకలి అంటూ వాళ్ళకి వేయటం అన్నం తింటూ ఉండదు కానీ ప్రకృతి గుర్తించి వాళ్ళకి ఆహారం ఏర్పాటు చేసేస్తుంటారు ప్రకృతి అటువంటి వారి అనేది ఎక్కువ శ్రద్ధ వహించబడుతుంది జనకుడు అలాంటి వాళ్ళలో కూడా తన గురించి తను ఏదైనటువంటి అభిమానము లేనటువంటి వాళ్ళు అమాని మానవులు మాన్వి అని చదువుతుంటాయి కదా భగవంతుని గురించి అమాని అంటే మానవులేనివాడు అని అర్థం మానవు లేనివాడు అంటే ఆవరణలో ఉంటే మానవ ఉంటుంది అభిమానం ఉంటుంది ఆవరణ లేకుండా ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఒకటి ఉంది జీవుడికి ఉంది దేవుడికి ఉంది జీవుడు ఆవరణలోకి ప్రవేశిస్తాడు త్రిగుడమలంలోకి ప్రవేశించంగానే త్రిగుడమలంలోకి ప్రవేశించంగానే మూడు వస్తావు కావాలిక్కర్లేదు కావాలిదానికి కానీ ఎక్కడ లేని దానికి కానీ రెండిటికీ సుఖమే ఆధారం ఇది కావాలి ఎందుకంటే సుఖంగా ఉండటం కోసం ఇది అక్కర్లేదు ఎందుకోసం అంటే సుఖంగా ఉండటం కోసం సుఖం బేసిస్ గా కావాలి అక్కర్లేదని ఏర్పడుతూ ఉంటాయి దాన్నే సత్వం ఆధారంగా రజస్థమస్సులు కూడా రుచుకుంటాయంట అందుకని సుఖం కోసం ప్రయత్నించడం కూడా సుఖంగా ఉండటం అనేటువంటిది ప్రధానం అది ఇక్కడ బోధం చేస్తా అంచేంత నీకది నచ్చింది నీవందు ప్రవేశించి అందువల్ల భౌతిక సుఖములు నీ మనస్సును బంధించినవి స్త్రీ పురుష సంబంధం వచ్చే నా స్మరణం కోల్పోయేటివి అటుపైన విదర్భరాజి పుత్రికగా జన్మించితివి మలయ కేతుని భార్యగా స్వీకరింపబడితేవి కోరిన సుఖదుఖంలో నన్ను మనసు వన్నా ఇటు దీనస్థితిని పొందితేవి నీవు విదర్భరాజ పుత్రికము కావు ఇతర నీ భర్తయ్యు కాడు ఇంతకుముందు పొలముల బంధింపబడిన పొలం జనడము కావు ఇప్పుడు నీవు స్త్రీ అనుకుంటే అంత సత్యమో అప్పుడు పురుషులు అనుకుంటే కూడా అంతే సత్యము మనం పురుషులని స్త్రీలో అని అనుకుంటూ ఉంటాం కదండి ఆ భావన బంధమే నీ భావనమే నీకు బంధం జీవుడిగా మనెవరం పురుషులము కాదు స్త్రీలము కాదు జ్యోతి స్వరూపులము చైతన్య స్వరూపలము జ్యోతి దానికి పురుషత్వములు కానీ స్త్రీయత్వము కానీ లేవు నిన్నో కలిసి ఉంటుంది అది అది అర్థనార్యసరకు ఉత్సవం అంచెంతా నువ్వు ఇదో ఇప్పుడేమో స్త్రీలు అనుకుంటున్నావు ఇదివరకు పురుషు అని అనుకున్నావు నువ్వు పురుషుడివి కాదు నువ్వు స్త్రీవి కాదు నేను అనేటువంటి ప్రజ్ఞ అది స్త్రీ కాదు పురుషుడు కాదు పశువు కాదు పాము కాదు క్రిమి కాదు పక్షి కాదు ఇది కాదండి ఆ రూపంలో ఉన్నంతే వైజాగ్ లో ఉంటే వైజాగ్ ఎయిట్ అంటూ ఉంటాను కదా ముంబైలో ఉంటే ముంబై కర్ అంటుంటారు కదా ముంబై కర్ నేను తెలుగువాణ్ణి అనుకోవడం అంత సత్యం కాదు నేను తెలుగువాణ్ణి నేను పురుషుడిని ఇవన్నీ సత్యాలు కదా నేను కాదు నేను ఆపాదింపబడినటువంటి విశేషములు అవన్నీ కూడా అంతచేత నేను నేనుగా ఉన్నప్పుడు తనకి అది నిర్వచనం లేదు ఇట్లా నేనుగా ఉంట నేర్చుకున్నవాడు బాగా సుఖపడతాడు ఇట్లా నేనుగా ఉన్నటువంటి వాడు ఏడు లోకాల్లోనూ నేనుగానూ ఉండవచ్చు అట్లా ఉంటే వశిష్ఠ తన గురించి తనకు తెలిసి ఉన్నటువంటి వాడు నేనుగా ఉండలేడు అభిమానం అది తనను కూర్చిన సమాచారం తనకి ఎంత ఉంటే అంత తాను స్వాభిమానియై ఉంటాడు అంత స్థానికమైపోయి ఉంటాడు తన కూర్చిన భావన తనకు కలుగుతుందనుకోండి కలుగుతుంటే అతడు ఆ భావనలో ఇరుక్కుపోయి స్వాభిమానియే అలా గట్టి పడిపోతాడు అందుకని పెద్దలకు నిజంగా తెలిసిన పెద్దలకు తన కూర్చినటువంటి భావన తనకు ఉండదు దానికే ఉదాహరణ చెప్తారు హనుమంతుడు తన కూర్చిన భావం తనకు ఉండదు అతను కూర్చిన భావం ప్రపంచమంతా బాగా జాపిస్తుంది మహాభక్తులని మహాజ్ఞాని అని అద్భుతమైనటువంటి సంగీత విద్వాంసులని మీరేం చెప్పండి ఇదంతా హనుమంతుడు అని మహాబలి అని కదా సృష్టి చేయకూడదు చెప్పండి అవన్నీ హనుమంతుల్లో కనిపిస్తాయి అది అందరూ ఆయన ఎందుకు దర్శించారు కానీ ఆయన దాని మీద ఉండడం ఉంటే అలా ఉండేవాడు కాదు అంచేతనే గరుత్పంతుడు వచ్చిన నారదుడు వచ్చినా అర్జునుడు వచ్చినా ఎవరు వచ్చినా నువ్వు మహాభక్తుడుట అంటే అవునా నాకు తెలియదు ఎందుకంటే భక్తిలో పారదర్శం చెందినటువంటి వాడికి తనకు తాను గుర్తు ఉండడు తనకు తాను ఎంత గుర్తు ఉంటే అంత తను అహంకారీ అయి ఉంటాడు తనకు తాను గుర్తు లేక తాను దైవమునందు ఇబ్బడిపోయినటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడికి ఇంకా ఏది తనకి అదే సుఖం మిగతా సుఖాలు సుఖములే కాదు అంచేత నారదుడు కూడా వింటాడు మహా జ్ఞాని అని నారదుడు జ్ఞాని తనకు తన తెలుసు హనుమంతుడు ఆ స్థితి కూడా దాటిపోయి ఉంటాడు చాలా సంగీత విద్వాంసులని అనుకుంటూ ఉంటాడు నారదుడు ఆయనకు ఎదిగలేదు హనుమంతుడి నారదుడు సామాన్యమైనటువంటి ప్రజ్ఞకాదు కానీ వినటం చేస్తే ఒక భావన కలిగింది పోనీ చూద్దామని చూసి తెలుసుకున్నాడని తాను తానైనా ప్రజ్ఞగా ఉన్నాడని అంటే జీవుడు దైవంతో కూడి దైవమే జీవుడిగా ఏర్పడిపోయి స్థితిలో అహర్నిశలో ఉండేటువంటి ఒక స్థితి ఏదైతే ఉంటుందో అప్పుడే పరిపూర్ణమైన సుఖం దాన్ని మొత్తం మరి ప్రవచనంలో బ్రహ్మానందము అని చెప్పారు అలాంటి బ్రహ్మానందంలో ఉండేటువంటి వాడు సామాన్యంగా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తప్ప ఈ ఆవరణలోకి దిగరు ప్రజాపతిలు ఎవరు తాముగా తమ ఆవరణలోకి దిగిన వారు కాదు రుతులు దిగివచ్చి మళ్ళీ మేము వెళ్ళిపోయారు సనగ సన్నదనాలలో దిగలేదు అలా ఉంటారు ఏం చేత ప్రథమ శ్రేణి జీవులు వాళ్ళంతా అందుకనే భగవంతుడు భక్తి విభూతి యోగంలో వారంతా నా విభూతి అని చెప్తూ ఉంటారు అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇవన్నీ సత్యాలు కావు స్త్రీ అనుకోవటం పురుషు అనుకోవటం నేను స్త్రీనని నేను పురుషునని నేను భారతీయునని నేను తెలుగువాడినని నేను బ్రాహ్మణుడని నాకు ఇంత భయసని ఇలా తన గురించి భావిస్తుంటే అది తన చుట్టూ ఏర్పడేటువంటి అభిమానం అయిపోతుంది ఆ అభిమానం వల్ల తన బంధిమ పడతాడు అంచేత అవన్నీ కూడా
1: తాత్కాలిక సత్యములు తప్ప శాశ్వత నుండి సత్యము కాదు ఈ
0: మొత్తము పేరు నా మాయా అని చెప్పాడు నా మాయా మనం పూర్వము హంసలమే మన నిజస్వరూపములను గమనించుకును అని మనం పూర్వం హంసలను ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకో అని చెప్పాడు జీవుడు జీవుని ఒక దేహముడు కాని అతడు ఆ దేహములు కాడు ఆ దేహముల నన్న వాడన తెలిసినప్పుడు బంధము కలుగును దేహము సంకల్ప దేహము సంకల్ప రూపమున వచ్చును వచ్చుతూ పోవచ్చునని తెలిసినప్పుడు బంధము కలుగును తనకు దేహం కలుగును కానీ తాను దేహంలో ఉండడానికి తెలియగలను మన ఇంచి పుట్టిందంటే మనం ఉంటే ఉంటాం లేకపోతే లేదని మనం ఎప్పుడు ఉంటాం మనం కట్టిన ఇంట్లో ఎప్పుడు ఉంటాం మనం ఒళ్ళి ఏర్పాటు చేసుకున్నాం ఎప్పుడు ఉంటాం ఆ ఇంట్లో ఇది కూడా దీని శరీరంలో దాన్ని మనం ఏర్పాటు చేసుకుని అందులో ప్రవేశించాం కానీ ఎప్పుడు అందులో ఉన్నాం అంచేత దేహం వచ్చి వచ్చి పోతుండేవి అని తెలుసుకుంటే బంధం ఉండదు అలా కాకుండా ఇది శాశ్వతంగా ఇందులోనే మనం ఉండాలనేటువంటి భావన అజ్ఞానం అందుచేత అలా తెలుసుకుంటే బంధం పోతుంది తెలుసుకపోతే బంధం ఉంటుంది తనకు దేహములు కలుగు కానీ కలుగును కానీ తను దేహములు ఉండడమే తెలియబనడం దేహములన్న స్థితిలో కూడా లోపల నుండి ఇతర దేహములను చూసుకున్న స్థితిలో కూడా జీవుడు ఆ దేహములతో సంబంధములు ఏర్పరచుకున్నాడు ఇవి ఏ సుట్టరికములు దేవుడు మిగతా వాళ్ళు కూడా అట్లా వచ్చిన వాడితే మనం సంబంధాలు ఏర్పరచుకుంటాం కానీ వాళ్ళలో ఉండేది హంసస్వరూపుడే మనలో ఉండేది హంస స్వరూపుడే వాడు ఒకసారి ఆవరణలు కట్టుకుని వచ్చేసాడు మూడు గుడములు ఐదు భూతములు ఎనిమిది ఆవరణలతో వాడొస్తాడు ఎనిమిది ఆవరణలతో మనం వస్తాం ఇద్దరు వారి వారి ఆవరణను చూసుకుంటుంటారు తప్ప లోపల ఉండేటువంటి ఒకే ఒక అంశ స్థితిని గమనించకపోవటం వల్ల మనకి ఏకత్వం కానదాకా ఈ అనేకత్వంలో సంబంధములు ఎలా ఏర్పరచుకోవాలో తెలియక బంధములు ఏర్పరచుకుంటాం అనేకత్వంలో కూడా ధర్మం ఆధారంగా జీవించేటువంటి వాడు జ్ఞానం ఆధారంగా జీవించేటువంటి వాడు ఇవన్నీ ఆవరణలను తెలిసి మాయాని తెలిసి ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు మాయలో పడచ్చు కానీ ఎప్పుడు మాయలో ఉండరు జ్ఞానులు అప్పుడప్పుడు మాయలో పడచ్చు అలాంటి వాళ్ళని మాయలో పడ్డా దానివల్ల లోక ఉపకారమైనటువంటి కార్యం జరుగుతుంది అంచేది ఇక్కడ చెప్తున్నాడు విజ్ఞాతలు విదర్భరాజపుత్రికకు గదిలో చోటు ఉన్నదనుకున్నట మందము చోటులో గది కట్టబడిందని చెప్పింది అంటే జ్ఞానము మాస్ గారిది ఎప్పుడు చెప్తుండ చోట్ల ఇల్లు కట్టి ఇంట్లో చోటంటా ఏమిటంటాడు చోట్ల ఇల్లు కట్టి ఇంట్లో చోటు ఏమిటి రా ఇంట్లో చోటు ఉండదురా చోట్లోనే ఇల్లుంటది కదా ఇల్లు లేనప్పుడు ఏముంది అక్కడ చోటేగా ఉంది ఇల్లు కట్టేసరికి ఇంట్లో చోట ఉంది చోటు చోటుగానే ఉంది నీకు నీ వ్యవహారానికి అది ఇంట్లో చోటు బయట చోటు ఆవరణలు ఏర్పడటం వల్ల జీవుడు అవుతున్నాడు లేకపోతే అతని దేవుడే కదా ఇంట్లో చోటు బయట చోటు ఒకటే కాదా అది ఇంట్లో చోటు లాంటివాడు జీవుడు బయట చోటు లాంటి వాడు దేవుడు ఈ ఇంట్లో చోట్లకి వెళ్ళిపోయిన వాడు మాటి మాటిగా బయటకు వస్తుంటాడు లోపలికి వెళ్తూ ఉంటాడు బయటకు వస్తుంటాడు లోపలికి వెళ్తూ ఉంటాడు కదా ఇల్లు కట్టుకుంటే ఎప్పుడూ ఇంట్లో ఉండం కదండి ఇంట్లో బంధింపబడి ఉన్నాం లోపలికి వెళ్తాం బయటకు వస్తాం లోపలికి వెళ్తాం బయటకు వస్తాం లోపలికి వెళ్తాం బయటకు వస్తాం అట్లాగే ఏ చోటు ఏళ్ళు కట్టారో ఆ చోటు ఇంట్లోపల బయట కూడా ఒకటిగానే ఉంటుందండి మళ్ళా కూడా మనం బయటకు వస్తూ ఉంటాం నిశ్వాసం ద్వారా లోపలికి వెళ్తూ ఉంటాం విశ్వాసం ద్వారా యోగాల్లో అది నేర్చుకోమని చెప్తారు పెంచినప్పుడు దైవం మనలోకి వస్తున్నట్టు బాగా వదులుతున్నప్పుడు మనం దైవంలో చేరిపోతున్నట్టు మన చుట్టూ ఉండేటువంటి ఈశ్వరుల్లో మన లోపల మన చుట్టూ ఉండేటువంటి ఈశ్వరుల్లో చేరడానికి నిశ్వాస ఆధారం ఆయన మనలోకి ఆవాహనం చేసుకోవడానికి ఉచ్ఛ్వాస ఆధారం అలా చేస్తుంటే హంస శబ్దం వినిపిస్తుంది ఆ హంసను పట్టుకుంటే పని అయిపోతుంది ఆవరణ దాటి నుంచి ఆ హంస అది హంస రాజహంసయే ఆజ్ఞా కేంద్రంలో అటు మన సహస్రం దాటి పరమహంసయే నెత్తిమీద కూర్చుని ఉంటుంది నెత్తి మీద కూర్చుని ఉంటుంది ఈ నెత్తిమీద ఎప్పుడు కూర్చుని ఉంటుంది అలవాటు అయిన వాళ్ళు ఇళ్లల్లో ఉండడానికి ఇష్టపడరు నెత్తిమీద కూర్చుని ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఇళ్లల్లో ఉండడానికి అది ఎక్కువ ఇష్టపడరు అందుకని ఆకాశం కప్పుగా జీవిస్తుంటారు వాళ్ళంతా వాడికి ఇటువంటి తోసదు ఆకాశమే కప్పుగా జీవిస్తుంటారు అక్కల్కోట్ మహారాజు అని స్వామి సమర్థ ఆయన బతిమాలి భంగపడి రాజుగారు ఒక ఆయన బరోడాలో ఆయన రాజప్రాస్తాడు ఉంచి మీరు ఇక్కడ హాయిగా ఉండండి స్వామి ఎందుకు ఆడవాళ్ళలో ఆ పురుగు పుట్ర పులి ఇటువంటి జంతువునే చోట్ల ఉంటారు మేము చూసుకుంటాం మాకు మీ సాన్నిధ్యం లభిస్తుందని తెచ్చింటో పెట్టుకుంటాం ఈయన ఆ రాజప్రసాదం నుంచి రాజభవన్ నుంచి బయటకు వచ్చే లోపల స్వామి సమర్థ ఆ రాజప్రసాదంపై గోపురం మీద కూతురుంటారు అనేవి నేను తెలియదు అది రాజప్రసాదం నుంచి లోపలికి మన ఇంట్లో మనుషుని పెట్టి ఇంటి బయటకు వచ్చే వాడు కప్పు మీద ఉంటే ఎట్లా ఉంటుందండి అంటే అట్లా కప్పు మీద గడిపటానికి మెట్లు గిట్లు కూడా వెళ్ళావు ఆ రాజప్రసాదం అది గోపురం ప్రత్యేకమైన ప్రయత్నం చేయాలి బయటకు వస్తే కబర్ మీద ఉన్నాడు ఏమిటి ఇక్కడ కూర్చున్నాడు మీరు పైన అంటే నాకు పైన ఇంకో రూఫ్ ఉంటే కుదరదురా రూఫ్ లేకుండా ఉండేటువంటి వాడిని చెప్తాడు ఎందుకంటే ఆకాశం రూఫ్ కాదది దానికి అంతం లేదు నువ్వు పొద్దున పొద్దున ఉంటూనే ఉంటుంది కదా నువ్వు పదివేల మీటర్లు ఎగిరినా జట్ ప్లేన్లో ఇంకా పైన ఆకాశం ఉంటుంది చూడదు చోటుతో సంబంధం చేస్తే చోట్ల ఉంటా అనవటవాడు ఆ విధంగా ఉంటాడు అంచేది ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ విధంగా మనం ఏర్పరచుకున్న ఆవరణలో మనం ప్రవేశించి అదే మనం అనుకుంటాం ఈ శరీరంలో ప్రవేశించి ఈ శరీరానికి ఉండేటువంటివన్నీ కూడా నావి అని మర్చిపోయి నేను అనుకుంటాం అలా నేను 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 నాకు జబ్బు చేసింది అంటాడు నాకు జబ్బు చేయటం అనేది లేదు అసలు అది అజ్ఞానం నా శరీరానికి తప్పు చేసి పెద్దలు అట్లా మాట్లాడతారు దీనికి ఈ మధ్య కొన్ని ఇబ్బందులు వస్తున్నాయంటాడు ఆయన పెద్దవాళ్ళు వెళ్తే శరీరానికి చూపించి దీనికి కొన్ని ఇబ్బందులు వస్తాయి మరి పాప నాడు సహాయపడ్డది నా సమయం వచ్చేసి దీనికి ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి దానికి ఇబ్బందులు వస్తాయి ఏం చేస్తారు ఆయన అందుకని మనమేమనుకుంటాం మనకి ఇబ్బందులు వచ్చాయనుకుంటాం కదా అని చెప్పి ఆందోళన చెందరు దానికి సహజంగా దాని కాలచక్రం ప్రకారం అది ఉంటుందని తెలిసి ఉంటాడు లేకపోతే పన్నుడిపోయినా బాధగానే ఉంటుంది కదా పన్నుడితే ఆ డెంటిస్ట్ ఏం చేస్తానండి ఆ తీసిన పని మన చేతిలో పెడతారు ఇది మనం బాధ పెట్టిన పనే కదా అది మనం ఏం చేయాలండి ఏ పన్ను చాలా మంది ఇంటికి తెలుసుకుంటారు ఇంట్లో వాళ్ళకి చూపిస్తారు చూసి ఇది నా పన్ను నా పన్ను నా పను అని ఆ పన్ను పడిపోయిన పనులని దాచుకున్న వాళ్ళు కూడా నాకు తెలుసు పడిపోయిన పనులు దాచుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు పడిపోయిన శరీరం ఏం చేస్తా అని చెత్త రకరకాలుగా రకరకాలుగా మనకి అభిమానం పెంచుకోవటం వల్ల వస్తుంది అభిమానం అని చెత్త చోటులో గది కట్టబడితేనే జప్తి ఉన్నట్టు జ్ఞానము గదిలో మన బట్టి మన శరీరం తప్ప మన శరీరం బట్టి మనం లేవు అట్లే దేహముల కన్నములంత దేహి ఉన్నాడు దేహములంత ఉన్నట్లు తోచిన సో జీవుడకును తనకు తాను జప్తి వచ్చినప్పుడు దేవుడదును అని చెప్పారు తనకు తాను వచ్చినప్పుడు దేవుడు అన్నాడు
1: నేను అన్న ప్రజ్ఞ దేవుడు నాది అన్న ప్రజ్ఞ మాయ
0: అదే నా మాయ కనుకనే ఈ జన్మల నీ నా మాయయే అని సభడు చెప్పాను నా మాయ దాటరానిది నన్ను ఆశ్రయించిన వారు దాటుదురు అని కృష్ణ శ్రీకృష్ణ గీతలో చెప్పాడు నన్ను ఆశ్రయించడం వల్ల నా మాయను దాటేస్తూ నన్ను ఆశ్రయించడం అంటే అవతలం ఉన్నటువంటి హంసతో ఆవరణ లోపల ఉన్నటువంటి హంస సంబంధం పెట్టుకుందనుకోండి బావిలో పడిన వాడు బావిలో పైరున్న వాడితో ఓ తాడేసుకుని ఓ సంబంధం పెట్టుకున్నాడు అనుకోండి అప్పుడు ఆ సంబంధం కారణంగా పైరున్నవాడు కిందనవాడు పైకి లాగేస్తాడు అలా మనం హంస ఆదాయం ద్వారా ఉద్ధి చెందవచ్చు చెంది ఈ శరీరం నుంచి బయటకు వచ్చి ఈ శరీరాన్ని దర్శించి అప్పుడు మనకి ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్న జ్ఞానం అప్పుడు సత్యమే నిలుస్తుంది అందుకని హంసాన్ని ఆధారం చేసుకుని సాధన చేయమని చెప్తారు దేహమునందు జీవులు ఉన్నప్పుడు కూడా దేహములు పరిముట్టుగా పనిచేయునవే కానీ తాముగా పనిచేయటం లేదు కనుక దేహమునందు మనస్సునందు ఇంద్రియములందు బుద్ధి ఎందు ప్రాణమునందు నేనున్నాను కాని అందేదీనో నేను కాదు వాటి ఎందు మనం ఉన్నాను తప్ప అదేది మనం కాదు అందుకనే మనస్సు బుద్ధి ఇంద్రియములు వాటి అన్ని మనం ప్రవేశిస్తూ ఉంటాం అనుభూతి చెందుతూ ఉంటాం మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చేస్తుంటాం అక్కడ ఎదుర్కోకూడదు ఎప్పుడు ఎదుర్కొంటామంటే నాది నాదిగా భావన చేశాం నేనుగా భావన చేశాం నాది లేరు నేను లేరు ఇలా చూపించాం అనుకోండి నేనన్నాం కదా నా చెయ్యి అంటాం నా చెవ్ అంటాం ఇలా చూపించి నేను అన్నాం కదా నా నా చెయ్యి నా కాలు అట్లా దేహంలో ఉండేవన్నీ మీరు నాది అంటారు తప్ప నేను అన్నారు కదా నాది వేరు నేను వేరు నా ఇల్లు నా కారు నా ఆస్తి నేను కాదు అలాగే నా దేహం నేను కాదు అనేటువంటి గుర్తున్నటువంటి వాడికి దేహం మీద అంత అభిమానము వ్యామోహం కలగదు కలిగితే ఆవరణలన్నీ బంధిస్తాయి అలాంటి వ్యామోహం లేకపోతే అవి నేనేం చేయవు నీ వల్ల అవి నిన్న పడుతున్నాయి తప్ప వాటికి నిన్న పట్టాలనేటువంటి కార్యక్రమం ఏం లేదు ఇంద్రియములు చెడ్డవి కాదు మనసు చెడ్డది కాదు శరీరము చెడ్డది కాదు దాని వంద నీకుండేటువంటి దృష్టి వల్ల అవి నీకు ఆనందములు ఇవ్వచ్చు దుఃఖములం ఇవ్వచ్చు డబ్బు పాపిస్తుంది అంటారు కదా డబ్బు పాపిస్తుంది కాదు డబ్బు నీకుండేటువంటి దుఃఖం వల్ల నువ్వు ధనం చే పరిణింపబడవచ్చు కదా ధనము బంధించాలేదు అది న్యూట్రల్ ఎనర్జీ సుష్లు అనే అలాగే ఉంటాయి దానివల్ల నీకు చీటే లేదు నీ వల్ల వాటి ద్వారా నువ్వు చీటు తెచ్చుకుంటూ ఉంటావు అంచేత
1: అన్నీ నా స్థితులు లేక మాయ మాయ నుండి పుట్టుచున్నది
0: నా ఎందు వర్తించ చుండును నా ఎందు లీనమ్మకు చుండను నేను మాయ ఎందు వర్తింపదలిచినప్పుడు జీవుడు అనబడగను అప్పుడు బంధము కలుగును నేను బంధమును అంగీకరిగితను అది నా క్రీడ చిన్నపిల్లలు మనం అలా కట్టేశారనుకోండి మనకి వాళ్ళ ఈ వాలంటీర్ టు బీ బాగుండ్ బై దేవుడు కదా మన చుట్టూ అట్లా తాడు తెచ్చేసి చిన్నపిల్లలు కట్టేసారు నవ్వుతూ కటింగ్ చేసుకుంటారు ఎందుకని మనకి బంధింపబడ్డామనే భావన లేదు అదే ఎవరో వచ్చి మన గట్టిగా చెట్టు కేసి కట్టేశారనుకోండి అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది కట్టేశారు కట్టేశారని కదా నీకు తీవుగా స్వచ్చందంగా ఆవరణలోకి దిగినప్పుడు నీకు అది బంధం అని పెంచదు ఎప్పుడనిపిస్తుందంటే అదే నీవు అనుకున్నప్పుడు నీకు బంధం అని అనిపిస్తుంది అని చెప్తా నేను బంధం అంగీకరించను అది నా క్రీడ అలాగే కట్టింగ్ చేసుకున్నాడు కదా రాయబారానికి వెళ్ళినప్పుడు అందరూ తాడినెస్ కట్టేస్తే ఏదో భయపడిపోతున్నట్టుగా కట్టించుకున్నాడు ఆ తర్వాత ఏం చేశాడు ఒక్కసారి తను పెరిగేసరికి అవన్నీ పడిపోయినాయి హనుమంతుడు అలాగే కదా మొదటి రోజు చెప్పుకున్నాం ఇది క్రీడ అంటే మనమే సరదా కళ కట్టించుకోవటం వేరు మనకు మనం సరదా తీరే ఆ బంధం ఉండిపోవటం వేరు కదా అని చెప్పేహం అన్న ఉండటం కలిగితే నేను మర్చిపోయాను చెప్పడానికి రకరకాలుగా చెప్తాడండి ఇక్కడ ఈ మరపు కాకుండా ఉండడానికి ఒక మార్గం చెప్తాడు ఏనుక మార్గం అంటే మనలో శ్వాస ఉన్నది మనందరికీ తెలుసు అది ఉచ్ఛ్వాస నుంచి లోపలికి వెళుతూ ఎంతవరకు ఉచ్స జరుగుతుంటే అంతవరకు హృదయ కేంద్రకం వరకు ప్రజ్ఞతో తెలివితో ఎరుకతో ప్రయాణం చేసుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళి మళ్లీ అది బయటకు వచ్చినప్పుడు దాంతోపాటే నిశ్వాసను అంటి పెట్టుకునే బయటకు వస్తుంటాయి అలా చేస్తుంటే ఏం జరుగుతుందంటే మనకి ఈ ఉచ్ఛ్వాస లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు అది ఎక్కడ నిశ్వాసంగా మారుతుందో ఆ స్థానాన్ని గుర్తించేటువంటి ఒక పరిస్థితి వస్తుంది ఇంకేందంటే ఎంతో దూరం లోపలికి వెళ్ళలేము ఉచ్ఛ్వాస కొంతవరకే వెళ్తుంది అటుపైన ఆ ఉచ్ఛ్వాసే నిశ్వాసంగా మారిపోతుంది నిశ్వాసంగా మారిపోతుంది ఆ మారిపోయేటువంటి స్థానాన్ని గుర్తించమని చెప్తాడు శ్రీకృష్ణ భగవద్గీతలో ఇక్కడ కూడా అదే చెప్తాడు భాగవతంలో కూడా ఆ స్థానాన్ని గుర్తిస్తే అక్కడ ఉంటుంది గాలిని లోపలికి పీల్చడాన్ని గాలిని బయటకు వదానికి మూలమైనటువంటి విషయం అంత మనసుకి కుతూహలం కాబట్టి ఇలా ఆటోమేటిక్ గాలి పిలుస్తూ దాని వెంట మళ్ళీ అదే గాదే ఇంకా లోపల ఉండదాక వెనక్కి తిరిగి యూటర్న్ కొట్టుకుని బయటకు వచ్చేస్తారు అది యూటర్న్ కట్టే చోట ఉండేటువంటి కేంద్రం ఏదైతే ఉందో అక్కడ గమనించమని చెప్తారు గమనిస్తే క్రమంగా ఏం తెలుస్తుంటే అక్కడ మనకి ఈ స్పందనం ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది తెలియటమే చూడటం లేదు రియలైజేషన్ పే దేవుణ్ణి చూసామంటే గాడ్ రియలైజేషనే గాడ్ సీ గాడ్ అని చెప్తా అంత అక్కడ మనకు స్పందన ఉందని తెలుస్తుంది ఆ స్పందనం కారణంగా ఈ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసం జరుగుతున్నాయని తెలిసినప్పుడు శ్వాసకు మూలమైనటువంటిది శ్వాస కన్నా ప్రభావ ప్రభావం కలిగినటువంటి అంత మనసుకి మామూలుగా ఎక్కువ ప్రభావం ఉండే వారి దగ్గరికి పోటం ఉన్నటువంటి ఒకటి ఉంటుందండి అంతకన్నా ప్రభావం ఏంటన్నా ఉంటే దాని వెంట పడుతుంది అంత ఈ స్పందన మనందు నెమ్మదిగా దానికి ఆసక్తి పెరుగుతుంది పెరిగి ఈ స్పందనంతో ముడిపట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది ఇప్పుడు శ్వాస ఏదో ధ్యాస ఉండదు స్పందన మనందు ధ్యాసగా మారుతుంది అప్పుడు శ్వాస నడుస్తూ ఉంటుంది చాలా ప్రజ్ఞ మాత్రం స్పందనం ఉన్నందు తగులుకొని ఉంటుంది స్పందనం ఉన్నందు తగులుకున్న ప్రజ్ఞకి క్రమంగా ఈ సోహం 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 అని వినిపిస్తుంది అది స్పందన యొక్క శబ్దం అని గానం అంటారు దాన్ని ది మ్యూజిక్ ఆఫ్ ది సోల్ అన్నారు చేసే గాలు కానీ హంస గానం అన్నారు దాని జీవగానం అన్నారు ఆ గానం అట్లా నడుస్తూనే ఉంటుంది ప్రజ్ఞ దాంతో ముడిపడుతూ ఉంటే క్రమంగా ఆ గానంతో దాని యొక్క తాళము లయము ఉంటుంది కదా క్రమంగా ఈ మనసు ఆ తాళ లయాత్మకటువంటి స్పందనంతో అనుసంధానం చెంది అందులో ఇమిడిపోతుంది మిడిపోతే ఆ స్పందనం ప్రాణాపానములు సమానం అవటం వల్ల సమాన ప్రాణంగా అలా స్పందనంగా ఉంటుంది ప్రాణాపానములు ప్రజ్ఞకు మరుగుపడతాయి అందుకని తన తన శ్వాస పిలుస్తున్నట్టుగా అనిపించదు కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ అంతగా మనకు అనిపించదు శ్వాస పిలుస్తున్నట్టు ఆ స్పందనంతో మనం ముడిపడ్డప్పుడు క్రమంగా మనసు తన పుట్టిన చోటు పుట్టిన చోట్లకి కరిగిపోతుంది కరిగిపోయి మనసులో ఉండేటువంటి ప్రజ్ఞ స్పందనంలో ఉండేటువంటి ప్రాణము రెండు క్రమంగా ఒకదాని ఒకటి చక్కగా బలపరుచుకుంటూ ఉదాహరణ ప్రాణం అనేటువంటి ప్రాణం ద్వారా ఊర్ధ్వక దిగి చెంది ఆజ్ఞా కేంద్రానికి వస్తాయి వస్తే అక్కడ ఆ రెండు ప్రాణము ప్రజ్ఞ కలిసిపోయినటువంటి ఒక ప్రజ్ఞగా తను ప్రజ్ఞలోకి ప్రాణం ఇమిడిపోతుంది ప్రజ్ఞలోకి ప్రాణం ఇమిడిపోతుంది ఎందుకంటే ప్రజ్ఞ నుండే ప్రాణం వ్యక్తమవుతుంది అలా ఇమిడిపోయినప్పుడు అతను వ్యానం అనేటువంటి వ్యాప్తి చెందినటువంటి ప్రాణముగా ఆజ్ఞ నుండి బయటకు వచ్చేస్తాడు బయటకు వచ్చేసి తాను తన నిజస్వరూపము ఒక స్పందనాత్మకమైన వెలుగుతో కూడినటువంటి సూక్ష్మమైనటువంటి వాడిగా గమనిస్తాడు అప్పుడు తనకేం తెలుస్తుంది అంటే ఈ శరీరం తనది కాదు తను కాదు ఇందులో తను ప్రవేశించాడని తెలుస్తుంది అలా తెలిసిన వాడికి ఇంకా శరీరం యొక్క బంధం ఉండదు అటుపైన ఎన్నిసార్లు శరీరాల్లో ప్రవేశించినా అతనికి తనెవరో తెలిసి ఉంటుంది తెలిసి ఉంటాడు ఆ విధంగా ఈ తపస్సు తపస్సు చేసేటువంటి వారు ఏం చేస్తారంటే హృదయం చేరి అక్కడ స్పందన ఆధారంగా అజ్ఞని చేరుతారు మరొక మార్గం ఈ మార్గం మనకి భగవద్గీతలో ఐదో అధ్యాయంలో ఉంటుంది భాగవతంలో చాలాసార్లు వస్తుంది ఉపనిషత్తుల్లో ఎక్కువగా చెప్పబడేటువంటి మార్గం ఇదే సోహం ఆ సోహం అనేటువంటి శబ్దాన్ని అందుకుని అలా ఉద్యోగతీ చెంది మనం బాగా సాగుబడిపోతుంటే అది మన క్రమంగా మనమే ఓంకార స్వరూపడము మనము ఈ శరీరం తీసుకున్నది దిగు వచ్చేప్పుడు స్పందనాత్మకంగా ఓం సోహంగా మారుతుందని తెలుస్తుంది ఇలాంటి రహస్యాలన్నీ క్రమంగా తెలుసుకుంటూ తెలుస్తూ వస్తాయి ఇదే మార్గం ఆరో అధికారులు ఏం చెప్తారంటే భూమధ్యమంతా నీ ప్రజ్ఞ అలాగా ఒక జ్యోతిని దర్శిస్తున్నట్టుగా చూడమని చెప్తారు జ్యోతిని దర్శిస్తున్నట్టుగా చూస్తుంటే ప్రజ్ఞ ఎక్కడ స్థిరంగా ఉంటే అక్కడికి ప్రాణం వచ్చేస్తుందండి ప్రజ్ఞకు ప్రాణము స్త్రీ లాంటిది ప్రజ్ఞకు ప్రాణము స్త్రీ లాంటిది మోవారు ప్రాణం శివుని శివుని అంటిబెట్టుకునే ఉంటుంది కదా అట్లా ప్రజ్ఞ అంటు పెట్టుకునే ప్రాణం ఉంటుంది అందుకని ప్రజ్ఞను మనం ఈ భూమధ్యం అంత బాగా కేంద్రీకృతం చేసి అక్కడే చూస్తున్నాం అనుకోండి ఏమన్నా ఆలోచనలు వచ్చినప్పుడు మళ్లీ ఆలోచనల నుంచి బయటకు వచ్చి మళ్ళీ అక్కడే ఉంటాం మొదలుపెట్టామనుకోండి తత్క్ తక్ తేకాగ్రం అన్నాడు భగవద్గీత అక్కడ ఎక్కడనుకుంటే ఎక్కడ అంటే నీ ప్రజ్ఞ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడికి ప్రాణం వస్తుంది నీ ప్రజ్ఞ ఊర్ధలోకాలకు వెళ్తే నిశ్చలంగా ఉంటుంది అధోలోకాల్లోకి వస్తే కదలికలు ఉంటుందని ఆకాశానికి కదలిక లేదు వాయువుకు కొంత కదలిక ఉన్నది అగ్నికి బాగా ఉన్నది జలానికి మరీ ఉన్నది అంచేది ఏం చేశారంటే ఐదు భూతములకు పైన ఉన్నటువంటి ప్రజ్ఞ భూమధ్యం దగ్గర ఒకసారి నిశ్చలంగా ఉండే అవకాశం ఉన్నది అందుచేత అక్కడ ఒక జ్యోతినో ఒక చక్కని విచ్చుకుంటున్నటువంటి కమలాలను తెల్ల కమలాలను లేదా ఒక రెండు కనుబొమ్మలు ఒక మనకి రెండు కొండలుగా భావాన్ని చేస్తే ఆ రెండు పండల మధ్య నుంచి ఉదయిస్తున్నటువంటి సూర్యుని చూడమని ఇలా మనకి ఇస్తారు ధ్యానంలో ఇది అక్కడ ఒక సూర్యుని మిమ్మల్లా సత్య రూపం కళ్యాణతమం దాన్ని శుద్ధం నేను అనుకుంటున్నాను అని చెప్పాను సంస్థానం కదా భూషణ ఏం కృషి దాన్ని దర్శనం చేస్తూ ఉందే ప్రయత్నం చేయమంట
1: ఇలా
0: ప్రయత్నం చేసినప్పుడు కూడా ఈ ప్రాణాపానములు సమానమై ప్రధానవాయువు ఆధారంగా స్పందనం భృమజనం చేయకపోతుంది ప్రాణములు ప్రతికొని ప్రజ్ఞ ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ప్రాణము ప్రజ్ఞను ఊర్ధగతికి తీసుకెళ్తుంది ప్రజ్ఞను మనం ఊర్వమైనటువంటి స్థితిలో ఉంచినప్పుడు ప్రాణం అక్కడికి నడిచి వచ్చేస్తుంది ఈ రెండు విధాల ధ్యానాలు మనకి సనాతనంగా ఉన్నాయి కొంతమందికి భ్రూమధ్యమునందు ఏకాగ్రతతో వెలుగును దర్శించడం జీవలక్షణ ప్రకారం సులభంగా ఉంటుంది కొంతమందికి ఈ హృదయం చేరి ఆ స్పందనలతో ముడిపడి అక్కటి క్రమంగా ప్రధాన వయంతో ఊర్ధతి చెంది భ్రూమధ్యములు చేయటం సులభంగా ఉంటుంది మనం ఆన్మయం పరిశీలిస్తే ఎక్కువ ఈ హృదయం చేరి అక్కడి నుంచి భ్రూమధ్యం చేయటం చెప్పారు కానీ అక్కడక్కడ మాత్రం కృష్ణ భగవద్గీతలో చెప్పినట్టుగా కృష్ణ భగవద్గీతలో ఏది చెప్పాడో అదే మాస్టర్ సివి గారు కూడా చెప్పారు నీకు కనుక రెండు భావాలను గమనిస్తూ ఉండమని చెప్పారు ఏం చేద్దండి లేదా జ్యోతి లేకపోతే ఏదో ఇస్తున్న సూర్యుడు రెండు కొండల మధ్య నుంచి ఏదో కాంతి ఉదయిస్తున్నట్ో అదే మాస్టర్ గారు రెండు కొండల మధ్య నుంచి వేణుగానం వినిపిస్తున్నట్టుగా రాస్తారు ముందుగా అని అంచేత అక్కడ దర్శించిన రెండు కొండలు అంటే ఏళ్ళవు రెండు కరబొమ్మలే అంచేంత అక్కడ దర్శ అక్కడ రాక అదేకంగా దాని అందే దృష్టి పెట్టి ఉన్నప్పుడు నీ ప్రాణము వచ్చి ఆ ప్రజ్ఞ చేరుతుంది అక్కడ స్పందన స్పష్టంగా తెలుస్తుంది అందుకే కళ్ళను మూసినప్పుడు ఆ స్పందనము భ్రూమధ్యమందు ఉంటుంది ప్రజ్ఞ అక్కడ స్థిరంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే పంచభూతమును దాటినటువంటి ప్రజ్ఞకి నిశ్చరత్న సులభం పంచభూతములకు మనకి మూలాధార నుంచి విశుద్ధి వరకు ఉండేటువంటి ఐదు కేంద్రములు ఐదు భూతములకు కేంద్రములవి విశుద్ధి ఆకాశానికి అనాహతము వాయువుకి తర్వాత స్వాధిష్టానం అగ్నికి మణిపూరకము జలమునకు మూలాధారము పృథివీకి కేంద్రములు కావండి మనలో పంచభూతములు నిర్మాణం చేస్తూ ఉంటుంది అంచేది విశుద్ధి దాటితే మనకి ఆరవదైనటువంటి మనస్సు అది ఆకాశం దాటిన ప్రజకి స్థిరత్వం సులభంగా ఉంటుంది పంచభూతాల్లో ఎప్పుడు మార్పులు ఉంటూ ఉంటాయి ఎప్పుడు మార్పు ఉండేదే వెదర్ కదా వాతావరణం ప్రతి ఘడియేకి మారుతుంది ప్రతి ఘడియేకి అంటే ఇరవై ప్రతి ఇరవై నాలుగు నిమిషాలకి మారుతుంది అంతేకాదు ప్రతి విఘడియేకి మారుతుంది అంటే ఇరవై నాలుగు సెకండ్లకు కూడా మారిపోతుంది కాలం కాలం అలా మారుస్తూ ఉంటుంది సున్నిఖంగా మారుస్తూ ఉంటుంది వాతావరణం అంచేత మార్పుల్లో కూర్చుంటే మనసు నెలవదు కాబట్టి మార్పులకు అతీతంగా కూర్చునేటువంటి విధానం ఇచ్చారు పురుషులు అందుకని భూమధ్యలో దర్శనం చేస్తూ కూచుకోవటమే అక్కడ మనకి దేని దర్శనం చేయాలంటే జ్యోతిని దర్శనం చేయొచ్చు అని చెప్పారు సద్గురుమూర్తి యొక్క తేజోరూపము దర్శనం చేయొచ్చు అని చెప్పారు లేదా విచ్చుకుంటున్నట్టు కమలాన్ని దర్శనం చేయమని చెప్పారు లేదా సూర్యోదయం అయిపోయినట్టు దర్శనం చేయమని చెప్పారు అవన్నీ పతాంజలి మహర్షి చెప్పారు యోగంలో అలా దర్శనం చేస్తూ అలాగే చూస్తూ ఉంటే అప్పుడు ఉండే సుఖం దాని మీద మనకి స్థిరత్వం ఏర్పడితే ఈ మిగతా సుఖాన్ని కన్నా అది చాలా సుఖంగా అంచేత అందులోకి ప్రవేశించడం చేత మనకి ఈశ్వరుడికి దగ్గరగా చేరతాం చేరిన లేకపోతే అటుపైన అటు నుంచి ఈశ్వరుడు మనం అందుకోవటమే తప్ప మనం అందుకునే ప్రయత్నం ఉండదు అనుగ్రహంగా అతను మనం అందుకున్నప్పుడు మనం లేనటువంటి ఒక స్థితి కలిగి కొంత సమయం మనం లేక మొత్తము వ్యాప్తి చెందినటువంటి ప్రజగా అందులో ఇవిడిపోయి ఉండిపోతాం మళ్లీ బయటకు వస్తుంటాం మళ్లీ అందులోకి వెళ్తూ ఉంటాం మళ్లీ బయటకు వస్తుంటాం అందులో అందులోకి వెళ్తూ ఉంటాం అది ఒక్కోసారి లోపలికి వెళ్ళి అందరూ విడిపోయినప్పుడు ఎంత కాలమైనా మళ్ళీ పోవచ్చు ఒక్కోసారి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు తిరిగి రావటం మళ్లీ అంటే దాని చేంపబడటం ఈశ్వరుని చే ఈశ్వరుని చేదల చేయబడటం ఈశ్వరుని చే స్వీకరింపబడతాం ఈశ్వరుని చేయి అందుక తన్మయత్వంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు పరమభక్తులు యోగులు కూడా సమాధులకు వెళ్లిపోతూ ఉంటారు అప్పుడు ఉండేటువంటి సుఖము మరిగినటువంటి వాడు ఇంక ఏ సుఖాలకు పోరానికి ఇతర సుఖమైన ఆసక్తి ఉండదు ఆ విధంగా ఇక్కడ నువ్వు హంసమే నేను హంసమే ఏమిటి నీకు నాపోయా అంటే నువ్వు దిగావు నేను ఉన్నాను అలా ఎందుకంటే అవన్నీ దాంట్లో నేను దిగినా మళ్ళీ రాగలను నాకు ఎందుకంటే నాకు గుర్తుంటుంది నేను ఎవరో నీకు నువ్వెవరో గుర్తుండకపోవడం వల్ల నువ్వు ఇన్ని రకాలుగా బాధలు పడి అదేదో నీ భర్తను కొని ఎంతో సహగమనం చేద్దామనుకుంటున్నావు ఆ నీ భర్త కాదు నువ్వు స్త్రీ కాదు అని అన్ని గుర్తు చేసి తన నిజస్వరూపాలని ఆవిష్కరిస్తా అట్లా మనం నిజస్వరూపం మనకు ఆవిష్కరించబడినప్పుడు మనం చేయవలసినటువంటిది ఈ సాధనే అందుకనే అన్నిటికీ పరమావధి మన వాంగ్మయంలో తపస్వి రామాయణం కూడా ఏదమ్మ తపస్వాధ్యాయ నితం తపస్వి భాగ్యుదా మనం అంటే తపస్సు అనేటువంటి పదంతో అధికార్యం ప్రారంభమైంది కదా అందుకని అన్ని తపస్సు నుంచి సిద్ధిస్తే ఋషులందరూ తపస్సు ద్వారానే సర్వసిద్ధులు పొందారు సర్వ జ్ఞానము పొందారు మరొక రకంగా పొందరా రకరకాలుగా శాస్త్రాలు వారి నుంచి వచ్చినాయి తప్ప వారు శాస్త్రాలు చదువుతుంది ఋషులవలే ఋషులు అవ్వటం వల్ల శాస్త్రాలు వారి నుంచి బయటకు వచ్చాయి కదా ఇంకా ఏది ప్రధానం అంటే మన మనందరికీ ఆధారమైనటువంటి ఋషులు ప్రజాపతులు వాడు చెప్పేది ఒకటే తపస్సు ఇదేమో ఇక తైత్రియో పరిస్థితుల్లో కూడా కనిపిస్తుంది మృగు వరుడు అడుగుతూ ఉంటాడు కదా తపస్య అనేది తెలుస్తుంటాయి తపస్సు అనేది తెలుస్తుంటాయని చెప్తారు తండ్రి కొడుకి తపస్సు అన్నా అనేది తెలుస్తాయి ఎన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతావు తపస్సుస్తే అన్ని ప్రశ్నలకి సమాధానం జరుగుతుంది అంటే తపస్స తత్వ అంటాడు ఆయన తప్యత అంటాడు మా తర్వాత అది తపస్సు ఇంకొంచెం తెలుస్తుంది నాన్న తెలిసిందంట ఏ తెలిసింది చెప్తాడు మళ్ళీ తపస్సు ఇంకా తపస్సు చేయంటాడు ఇంకొంచెం తెలుస్తుంది మళ్ళీ చెప్తాడు తండ్రికి సంతోషంగా వింటాడు తండ్రి సంతోషిస్తాడు ఇంకొంచెం తపస్సు చేయంటాడు తపస్సు చేస్తే ఫలాన్ని కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అలా చెప్తే కనపడకుండానే కనిపించిందని మనకు మనం భ్రమగడ్ తెలుసుకుంటాం ఋషులు నువ్వు తపస్సుస్తే ఇట్లా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఓ బింబం కనిపిస్తుంది అంటే బింబాన్ని మనం కల్పించేస్తాం అక్కడ అది కనిపించడం కాదు మనం కనిపించుకుని మన బింబ దర్శనం అయిపోయింది అనుకుంటాం బింబ దర్శనం అయినవాడికి కానివాడికి చాలా తేడం చాల తేడం అంచేత ఋషులు రామయ్యది ఫలితం చెప్పాడు చెయ్యి చెయ్యి అట్లా చేసుకుంటూ వచ్చాట కొడుకు అట్లా ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క ఆవరణం దాటించేసాడు కొడుకుని తండ్రి తపస్సు చేసి దాటించడం అంటే ఏది ప్రోత్సహించాడు ఇంకా చేయరా ఇంకా చేయరా అని చెప్పాడు ఇంకా బాగా చేయని చెప్పాడు అనమాట ఇంకా బాగా చెయ్యాలి ఇంకా బాగా చేయాలి చేస్తూ 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 చేస్తుంటే చివరికి తెలుస్తుంది ఆయన లేడని తెలుసు అసలు నేను లేని అన్న ఉన్నాను అనుకున్నాను ఇన్ని స్థితులు ఉన్నాయనుకున్నాను అంటే అప్పుడు సంతోషిస్తాడు తండ్రికి కొడుకుని చూసి అది తెలియాలి అలా మనకి ఈ విధంగా తపస్సు చేసుకుంటుంటే క్రమంగా దాని బలం చేత పంచకోశములు శుద్ది అయిపోతాయి దాని బలం చేత గుణములు సమకోణ త్రిభుజంగా తయారవుతాయి అలాంటి సమకోణ త్రిభుజంలోంచి మనం ఆవలికి వెళ్ళడం ఈవలకి రావడం సులభం అవుతాం ఆ శిబిమలు సమపూర్ణంగా ఏర్పడకపోతే అటుకు వెళ్ళటం ఇటు రావటం కుదరదు ఆ విధంగా శనక సనదనాథులు నారదాది మహర్షులు బ్రహ్మహర్షులు అలా ఏ లోకం కావాలంటే ఆ లోకంలోకి వెళ్తూ ఉంటారు వచ్చేస్తూ ఉంటారు ఇది వారికి ఎందుకు వీలు పడ్డదంటే తామే బ్రహ్మే తాముగా ఉన్నామనేటువంటి ఒక స్థితిని కొందరు వారు అవటం చేత ఆ విధంగా వాళ్ళు అనుభూతి చెందుతూ ఉంటారు ఇదంతా చెప్తున్నటువంటి మైత్రిడు అను ఇది మైత్రేయుడు విధుడుగా చెప్తున్నటువంటి జ్ఞానం అలాంటి స్థితులన్నీ పొందినటువంటి వారు ఇదే జ్ఞానం ఇంకా ఎవరెవరు చెప్తున్నారు మైత్రిడి విధుడుగా చెప్తున్నట్లుగా సుఖ మహర్షి పరీక్షకు చెప్తున్నాడు సుఖమహర్షి పరిస్థితి కూడా సుఖమహర్షి పరీక్షిత్తు చెప్తున్నట్టుగా చెప్తున్నట్టుగా సూతులు శామకాది మూలకి చెప్తూ ఉంటాడు కాబట్టి మూడు తెల్లల్లో మనకి అన్ని చోట్ల ఈ ఈ భాగవతం ప్రవచించే వారందరూ కూడా ఆ గురువులందరూ కూడా ఆవరణలు దాటినటువంటి వారు వారు చెప్తున్నారు దేవి అన్ని ఆవరణలకు మూలమై అన్ని ఆవరణలందు వ్యాప్తి చెంది ఏ ఆవరణ చెక్కనటువంటి ఒక తత్వాన్ని చెప్తారు అది భాగవతం అన్ని ఆవరణలు ఎందులోకి వచ్చినాయో అన్ని ఆవరణలందు ఏది నిండి ఉన్నదో ఇన్ని ఆవరణలందు నిండి ఉండి జని చేత బంధింపబడక క్రీడా ప్రయంగా ఏర్పడే తత్వం ఏది ఉందో ఆ తత్వం అనే మనకి భాగవతంలో కృష్ణుడు అంటారు అంచేత అది కనపడనిది కాబట్టి కృష్ణుడు కన కనపడదు కానీ దాని నీరు అది మనకు తెలుస్తూ ఉంటాయి అంచేత ఆ కృష్ణతత్వాన్ని ఈ భాగవతం ఆ విధంగా ఆవిష్కరిస్తోంది వాళ్ళిద్దాం కృష్ణుడు గురించి చెప్పే ఈయన ఇలా పట్టుకుపోయడం లేదు ఇదంతా కృష్ణుడే కపిరుడు కృష్ణుడు దత్తాత్రేయుడు కృష్ణుడు ప్రజాపతులు కృష్ణుడు మనవులు కృష్ణుడు రుద్రుడు కృష్ణుడు సనక సనందనాథుల కృష్ణుడు అది ఎలా తెలుస్తుంటే నీలోంచి నేనే రకరకమైనటువంటి రూపము ధరించి వచ్చేస్తాను నీకు సృష్టిలో సహాయం చేయడానికి అంటాడు సృష్టిలో సహాయం చేయడానికి దైవము చిత్రముఖ భ్రహ ద్వారా సృష్టిలోకి దిగివచ్చి ఉన్నాడు దిగివచ్చి ఉన్నప్పటికీ కూడా దిగబడిపోలేదు దిగినప్పుడల్లా దిగబడిపోయేటువంటి వాడు జీవుడు దిగబడిపోక లోపల బయట అంతటా వ్యాప్తి చెందినటువంటి వాడిని దేవుడు ఉంటారు నువ్వు కూడా దేవుడుగా ఉండవచ్చు అది చెప్పేది ఇక్కడ బ్రహ్మర్ చంద్ర ఆ విధంగా ఉన్నారు అంచేత లోపల బయట అనేటువంటి నేను ఇతరులు ఈ ఆవరణ ఎవరి రసిస్తాయో వారు బ్రహ్మజ్ఞానిగా ఉంటారు వారు సమస్తము వ్యాప్తి చెంది ఉంటారు ఈ స్థితి మన కలగాలంటే వరకు ఏకైక మార్గము తపస్సు ఏకైక మార్గము తపస్సు మార్గం లేదు భక్తి కూడా పలాకాష్ఠలో తపస్సుగానే మారుతుంది తన్మయత్వం చెందుతారు రామకృష్ణ వరంస అలా అమ్మవారిని ఆరాధన చేస్తూ 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 ధ్యాన స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయి ధారణ ధారణ నుంచి ధ్యానం ధ్యానం నుంచి సమాధిలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు అట్లాగే సంగీతం పడుతున్న వాళ్ళు కూడా తన్మయత్వం చెంది సమాధి స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతారు ఏ మార్గం సమాధి స్థితిలోకి తీసుకెళ్తుందో అది నీకు తపస్సుగా పరిణమిస్తుంది అక్కడి నుంచి అన్ని విషయాలు తెలియటే మొదలు పెడుతుంది అంచేత వాళ్లకి జ్ఞానం అనేటువంటిది చాలా చక్కగా లోపలించి అంతా వికాసం చెంది అంది వస్తుంది ఆ విధంగా మనం వెళ్లాలనేటువంటిది పరమ గురువుల యొక్క కోరిక అందుకనే వారి త్రిభుజల్లో ఉత్తమ స్థానంలో ధ్యానం పెడతారు కుడి ఎడమలగా స్వాధ్యాయము పరహితము పెడతారు ఈ పరహితము అనేటువంటి కార్యం వల్ల కొంత మనకు ఉండేటువంటి కర్మ నిర్మూలన అవుతూ ఉంటుంది చేసిన బాక్యలు తీసుకోవడానికి పనిచేసేదే సేవ పరహితము ఇది ఇతరులకు పరమ హింసించిన వాళ్ళు కర్మ ఏర్పరచుకుంటారు ఆ కర్మను నిర్మూలన చేసుకోవడానికి పరహితం పరికి వస్తుంది ఆ పరహితం ఏ విధంగా చేసుకోవాలి తపస్సు ఏ విధంగా చేసుకోవాలి అని తెలుసుకోవడానికి కొంత స్వాధ్యాయము ఆ రెండు తలోపావలాగా పెట్టుకుని అర్ధ రూపాయిని తపస్సుకు పెట్టుకోవాలి ఆ రెండుకి తలోపావలా కేటాయించి ఒక అర్ధ రూపాయి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తపస్సుకు పెట్టుకోవాలి ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాత అది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పారు ఎందుకంటే ఇంకా నువ్వు అక్కడెక్కడ దేవుళ్ళు ఆడుతూ ఉంటే నీకు నీ మనసు ఎప్పుడు చంచలంగానే ఉంటుంది దానికి ఒక స్థిరం ఉన్నది అది గాలి కలలాడిపోతూ ఉండేటువంటి దాంతో ఏం వంట చేసుకోగలరు ఏమమ్మా ఇంకా వంట అవ్వలేదు అంటే చాలా గాలి అండి అసలు సగ తగ్గలైతే గిన్నెకి ఏమి ఉనుకుతుంది నిశ్చలమైనటువంటి ధ్యానం చేసేటువంటి సమయం పెంచుకోవడం అనేటువంటిది ద్వితీయ భాగం జీవితంలో బాగా జరగాలి ఈ లోపలన్నీ సర్దుకోవాలి అందుకే నలభై తొమ్మిదేళ్ళకి అన్ని సరిచేసుకో ఇంకా అక్కడి నుంచి ధ్యానంగా కూర్చొని చెప్తూ ఉంటారు ఇంకా ముందుగా వెళ్ళిపెడితే మరీ మంచిది ఆలస్య అవతల కొద్దీ గమ్యం చేరే అవకాశం తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అనిచేత మీ జీవరక్షణం బట్టి బృహమధ్యమనందో హృదయమునందో చేరి మళ్ళా బృహద్యమునందు చేరిన భృహమధ్యమ చేరే ప్రయత్నం దానికి చాలా సింహభాగము దినచర్యలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అలా చేసుకుంటే మనలో ఈశ్వరుడు మన శిరస్సు ఎందు ఉన్నాడు అతని సాధించే ఎక్కువ లభిస్తుంది అందుకని కార్యం సులభమై అతని చే అనుగ్రహింపబడి అతనితో ఏకీభావం చెంది మనం కృతకృత్యం అవుతాం అది కథ అది మన గురంజనోపాఖ్యానం క్లుప్తంగా చాలా క్లుప్తంగా విమరంగా కూడా తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఓ వంద పేజీలు ఉంది రోజుకు ఒక పేజీ చప్పుడు చదువుకోండి అర్థమైతే సరే అర్థం కాబట్టి ఏదైనా చదువుకున్న వాళ్ళని అడగండి నన్ను అడుగుతాం అనుకుంటే మీరు అడగచ్చు ఆ విధంగా మనం ఇది ప్రధానమైన దానివల్ల మా మాస్టర్ సివి గారి యోగ విధానం కూడా అదే మన ఏదో ఈ శరీరం నుండి ముక్తి చెందటము దివ్యమైన శరీరమును పొందటము ఆ శరీరం నుంచి కూడా ముక్తి పొందటము అది రెండు అంచనాగా పెట్టాడు అమరత్వం బ్రహ్మత్వం ఈ ఇందులోంచి మనం బయటకు వచ్చేప్పటికి మనకి మరొక సులువైనటువంటి శరీరం ఏర్పడుతుంది దానికి వ్యాప్తి ఉంటుంది సంకోచము చెందగలదు వ్యాకోచము చెందగలదు కాంతివంతమైన దాన్ని కూడా ఉదేశపరుస్తుంది ఖచ్చితచ్చి వారికి లింగ శరీరాన్ని కూడా భేదించుకుని వెళ్లిపోవటం స్థితి ఉంటుంది ఈ పురోజనపాఖ్యానము ప్రాచీన బర్హికి నారద మహర్షి చెప్పేటువంటి జ్ఞానంలో భాగంగా అంతర్భాగంగా ఇచ్చారు ఇదైపోయిన తర్వాత నారద మహర్షి ప్రాచీన బర్హికి ఈ విధంగా శరీరంలోంచి బయటకు వచ్చినటువంటి వాడికి ఏర్పడేటువంటి దివ్య శరీరం కూడా ఒక నేను తాను అని గుర్తు ఉంటూ దైవంతో ముడిపడి ఉంటుందని ఆ శరీరాన్ని కూడా దగ్ధం చేసుకునే మార్గం చెప్తాడు నారదు ప్రాచీన పరికింగరీరం కూడా ఛేదనమైపోతే జీవుడు సరాసరి దైవంలో ఐకీభావం చెంది మళ్లీ తిరుగు రానటువంటి స్థితికి చేరుకుంటాడు అది మనకి భాగవతంలో చతుర్థస్కందంలో ద్వితీయ భాగంలో ఉన్న కథ ఇది అని చెప్పి దాన్ని చదువుకుని అందులో ఆచరణాత్మకమైన విషయములు మనం అందుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇది రుచిని బట్టి చేసుకునేది చెప్పడానికి ఏంది ఎప్పటి నుంచో చెప్పుకొస్తుందని మనకి రుచి ఉండాలి ప్రార్థన మీద రుచి ఉండాలి మన ప్రార్థన తపస్సుకి ఎల్కేజీ లాంటిది ఎల్కేజీలో చేరినవాడు ఏ విధంగా టెన్త్ క్లాస్ వరకు స్కూల్ చదువుకుంటాడో అట్లా అది ఆరంభం చేసుకుంటే నెమ్మదిగా తపస్సులకు తీసుకెళ్తున్నాడు అంచేత సులభంగా జరిగేటువంటి మార్గములు ఎప్పటికప్పుడు పరమ గురువులు వారు శమపడి నిర్మాణం చేసి జీవులకు అందిస్తారు అంచేత మాస్టర్ సివిబీ గారు అనేటువంటి ప్రార్థన వలన ఈ పురోగతి మార్గం లేక ఉద్వగతి మార్గం చాలా త్వరిత గతిని జరుగుతుంది అందులో సందేహం లేదు మనం క్రమక్రమంగా క్రమక్రమంగా ఉన్నతి చెందుతూ ఉంటాం అలాంటి ఉన్నతి మనందరికీ మాస్ గారి ప్రసాదించాలని మనస వాచ కర్మణ నా తరఫున మీ తరఫున మాస్టి గారిని నేను వేడుకుంటూ ఉన్నాను మీరు కూడా అలాగే వేడుకోండి ఇప్పుడు ప్రార్థన సమయం కాబట్టి ఈ ప్రవచనానికి స్వస్తి కలుగుతున్నాం